0: Primeiro livro de Reis 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Leade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te, junto à torrente de Querite fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente, à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A torrente de Querite não é uma torrente sazonal, ela é uma torrente perene. Israel tem cinco oásis. Acho que o mais conhecido é o oásis de Enged, por causa de Davi, pelo refúgio que o rei teve junto àquelas águas. Mas há outros, em Navidá, e outros que são... Entre desfiladeiros, são lugares de difícil alcance, mas, quando você chega lá, realmente é uma bênção poder estar ali, poder beber daquelas águas, poder aproveitar aquele descanso do oásis. Querite é um ribeiro de águas perenes. Ele só chegou a secar aqui porque a seca se prolongava muito. Tempos difíceis. Irmãos, Deus nos avisa. Ninguém pode dizer, como membro de uma igreja, como servo de Deus, que Deus não tenha falado, que Deus não tenha avisado, que Deus não nos tenha preparado. Amém? Eu acho que perdi as vezes, nos últimos meses, em que falei a respeito do ataque de Abimeleque, a região de Siquém e de como Gaal estava à porta, e viu as tropas de Abimeleque se aproximando. E aí um sujeito chamado Zebu, chegou perto do ouvido de Gaal, e disse, não, você não está vendo o inimigo se aproximar, não, você está vendo, é a sombra dos montes. E sabe o que aconteceu? Gaal acreditou. Que coisa terrível, não é? Quando alguém, um guerreiro, um homem preparado, um líder, vê as tropas do inimigo avançando, vê o inimigo se aproximando, vê o inimigo chegando cada vez mais perto, mas sucumbe à conversa sedutora de um Zebul, dizendo: não é o inimigo, não, não é bem assim. Não é bem assim. É a sombra dos montes. E eu lembro que naqueles dias eu orei, Senhor, eu não quero ser gaal, enganado por ninguém. Mas pior do que ser gaal, o enganado, é ser Zebul, o enganador. Livra-me de vendo a aproximação do inimigo, não avisar. Livra-me de vendo o mal, chegar perto de um irmão, de uma irmã, não dar uma palavra de alerta. Ainda que a gente nunca saiba qual vai ser a reação de Gaal. E a cidade de Siquem foi dizimada. Mas a cidade em que moramos não será. Nós estamos precisando do consolo e de palavras de fortaleza, de fé, de alegria, de esperança, porque nós estamos nos sentindo feridos e traídos. Mas traídos por quê? Por quem sentava perto da gente? Nós estamos dizendo que alguém, A, B ou C, nos traiu que a força C nos traiu, que a instituição C nos traiu, não irmão, nós fomos traídos por nossos irmãos, porque nós passamos por uma crise de identidade como igreja, nós imaginávamos que era um corpo único de mesmo pensamento e Cremos e abraçamos essa ideia de força única. E essa força única desmantelou-se aos nossos olhos. Era um engano. Mas glória a Deus pelo dia da revelação do engano. Porque agora nós sabemos quem são aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus. É bom, irmãos. É bom. É duro, mas é bom. Só que depois da revelação, vem um período de impacto, e eu glorifico a Deus, porque o Senhor concedeu a esta igreja um ano com uma bandeira de fé, de fundamento, de certeza, Porque nesse momento em que nos sentimos traídos, em que nós nos espantamos, porque fulano, eu pensei que fosse dessa cor e daquela cor, porque fulano, eu pensei que pensava assim e pensa assim, agora já passou. Agora é o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Se os tempos se mostrarem difíceis, como é que nós vamos nos portar? E o que o Espírito está ministrando a esta casa, a esta igreja, é fé. Fortaleça-se na fé. Reveja os seus fundamentos. Reveja a sua estrutura em si onde você está firmado? em quem você habita, porque você se habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, então você habita no interior do próprio Altíssimo, você habita nele, eu habito nele, nada poderá nos abalar. Se os babilônios reinarem, Prosperaremos Se os egípcios governarem Prosperaremos Mas e se forem os assírios? Vamos arrebentar Não importa, irmãos Não importa Porque nós precisamos Prosseguir com a mesma Fé Irmãos, eu era muito nova, eu já fui nova. E houve uma vez que todo o meu sonho era ter um emprego de carteira assinada. já contei isso de vez em quando, eu conto. Era ter um emprego de carteira assinada, porque trabalhar eu já trabalhava. Sabe que trabalho e emprego não são sinônimos, né? Você pode não ter um emprego, mas ter trabalho. Mas eu queria um emprego de carteira assinada. E me disseram que havia possibilidade de menores, na época menores podiam trabalhar, trabalharem no Instituto Vital Brasil. E eu fui lá. Tirei minha carteira de trabalho e fui lá. Fui para o departamento pessoal. Consegui uma pessoa que me apresentou alguém para eu poder ir ao departamento pessoal. Levei minha carteira de trabalho. Eu quero emprego. E ali me avaliaram na época tinha de se ter datilografia, você não sabe o que é isso mais. Mas eu tinha. E tinha feito no SENAC, então eu era boa datilógrafa. E ali coloquei ali as minhas qualificações. Era, Olha, moça, não tem emprego por enquanto. Mas quando chegar o emprego, nós vamos chamar você. Disse, ah, pois não. No dia seguinte, eu estava lá. Eu me lembro, tinha um banquinho na frente do departamento pessoal. E eu estava lá sentada. Mas por que, é que você vem? Nós não chamamos. Não, não importa. Eu quero um emprego. Então eu estou aqui. Se o emprego aparecer, eu já estou aqui. Dois meses. Eu fui todos os dias. A pé. E ficava horas ali. E diziam, moça, vai embora. Eu disse, eu não vou, eu quero um emprego. E consegui meu primeiro emprego. Auxiliar de embalagem de produtos farmacêuticos manufaturados. Está na minha carteira, ganhando meio salário mínimo. Consegui comprar meu primeiro relógio à prestação, Mondaine. Você precisa crer. Eu sei que, às vezes, há momentos em que a vida aperta e que parece que as coisas não estão se encaixando. Eu, eu não quero ficar no, no limite dos testemunhos, mas, mas é que fé, o assunto fé, mexe muito comigo. Aleluia! E houve um momento na vida ministerial que eu disse, irmãos, os irmãos eram as minhas filhas. <risos> é, eu vou começar a fazer, estudei muita química, vou fazer shampoo para fora. Uns xampus, uns cremes, eu sei fazer. Não é difícil. E não é que a mamãe vai deixar de pregar. A mamãe não vai deixar de caminhar no campo de Deus. Mas isso eu faço como um fazer de tendas. Como um legado que eu vou deixar para vocês. E era quinta-feira, fui para a igreja. Pregava o pastor Aloísio, visitante. Não nos conhecíamos, mas o Senhor nos conhece. Minhas filhas sentadas no primeiro banco. E aí ele disse, eu quero pregar, mas antes tenho uma palavra para entregar a essa mulher. E ele me chamou, colocou do lado no púlpito, e disse, tu és judia, da tribo de Levida, família de Coen, aos de Coen eu entreguei os meus altares. Minha alegria é ver tua alegria servindo nos meus altares. A resposta é não. Tu não fabricarás nada. Tu não venderás nada. Quanto ao legado que tu deixarás para as tuas filhas, tu deixarás. Parece que Deus estava ouvindo minha conversa. Tu deixarás o legado da tua fé. Rebeca e Ruth dizem: Testamento da mamãe vai ser assim. Para Rebeca, deixa fé. Para Ruth, deixa fé. É o legado da fé. Já pensou se eu desobedeço? Ia ser um shampoo que ia fazer todo mundo ficar calvo mais rapidamente. Ia ser um desastre, irmãos. Quando nos envolvemos em coisas que o Senhor não nos autorizou a fazer, porque naquele momento a fé fraquejou. Hoje eu comecei o dia com tanta alegria, porque um servinho de Deus mandou um recado para mim. Eu não sabia que ele hoje era um servinho de Deus. E ele disse, diga sua mãe, que eu quero falar com ela, Ruth. Porque hoje eu sirvo ao Senhor. E sei que sou chamado para o campo de Deus. Mas ela me disse isso, há uns 15 anos atrás, quando ninguém poderia crer que um dia eu seria um crente em Cristo Jesus. Irmãos, isso não é é, para a honra do homem, é Deus quem nos dá isso. É Deus que nos dá a condição de olhar e ver além do drogado, além do assassino, além da mulher perdida, além da mulher viciada, além, além, além. Nós precisamos olhar além. E é o Senhor que coloca em nós fé. E se nós usamos essa fé para pessoas ao nosso redor, quanto mais não o faremos para as pessoas que estão bem pertinho da gente. Filhos, filhas, parentes. Ana Sara falou comigo, a Ana Sara é minha neta, de 10 anos. Vovó, às vezes eu acho que só você crê que meu pai vai se converter. O pai da minha neta é uma benção. Ele é o grande terreiro e tocador de bateria na portela. Ele tem um São Jorge tatuado no braço. E ele ele não é uma pessoa delicada. E a minha neta tomou banho de água de rosas agora na virada do ano. Ele não a leva mais para o centro. Porque por duas vezes houve experiências difíceis. né? O pastor Samuel sabe que ela é cantante. né? Ela é cantante. Então, a primeira vez... ela ela viu todo mundo em roda, cantando, e ela estava toda de branquinho, era bem pequenininha, e aí ela ela cantou sobre derrubar as muralhas, sabe? E as muralhas caindo, e ela cantou, e ela dançou... E da outra vez que levaram Quando ela viu também as pessoas A música, o hit do momento Era sobre Samuel E ela ficou no meio com o dedinho assim Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Ela cantou Aí o pai não levou mais ela no centro espírita não deu muito certo, não houve a sessão no dia, irmãos, eu disse, Ana Sara, você acha que Deus ia aproximar essas pessoas de nós se não fosse para conversão? O Senhor, claro, houve situação, houve brecha, houve pecado, a gente sabe disso tudo, mas uma vez que o senhor permitiu a aproximação, se chegar um pregador aqui com um dragão tatuado no braço você já sabe que é pai da minha neta, vai ser uma bênção. Aí a Ana Sara disse, quer saber, vovó, eu também vou crer junto com você, mas eu creio que o meu pai vai virar pastor de família. Ah, então tá bom, eu concordo também. Só Jesus para dar um jeito na vida familiar, mas Deus faz. Irmãos, nós precisamos crer. Não tinha água, a própria torrente perene havia secado. Ainda assim, a provisão de Deus não cessou. Nós precisamos entender que nosso papel sacerdotal também envolve o exercício de fé pessoal e o exercício de ministração de fé no coração do outro. Há situações tão graves, tão sérias, em que nós não podemos exigir do outro um pouco de fé, mas nós podemos ministrar sim. Eu não posso formar a fé, não posso moldar a fé, mas eu posso ministrar fé, eu posso ajudar alguém a crer, eu posso segurar... Você já ouviu quantas pessoas nos últimos dias com discursos de destruição, discursos pessimistas? Hoje eu ouvi um motorista, mas olha, o homem estava a ponto de de, destruir a própria vida, irmãos. Eu disse, mas não pode o senhor ter um filho de 17 anos? O que é isso? O que é isso? O senhor precisa levantar a sua cabeça e crer. A minha geração, com todos os problemas que nós enfrentamos, mas nós recebemos palavras de estímulo. Havia até um, um discurso meio delirante, né? o Brasil, o petróleo é nosso, o Brasil é nosso, mas nós, nós tínhamos uma palavra de incentivo e de força. Essa geração de agora está sendo muito massacrada com palavras destrutivas. E nós precisamos ter uma postura de fé e de esperança para passar a eles. Nós não podemos nos encolher nesse momento. O que é que nós devemos fazer, irmã Sara? Não é levantar a bandeira política, não é levantar a bandeira partidária, não é brigar, não é nada disso, irmãos. Lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que nós fazemos mais com joelhos dobrados do que com uma espada erguida. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar fortalecendo os nossos fundamentos. Não é discutir. Às vezes é melhor calar e você prossegue crendo da mesma maneira. Inabalável. Inalterável. Você vai ensinar seu filho, que está entrando numa universidade, a agir da mesma maneira. Ele vai ouvir teorias, teorias, teorias. Ele vai ouvir é, 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 deboches. Ele vai ouvir acusações. E ele vai saber ter a postura que Daniel teve, que José teve, que outros que venceram tiveram também. O Senhor está nos chamando para a maturidade. O Senhor está nos chamando para um equilíbrio, um equilíbrio de fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é que está? É fulano, poderia ser fulano, meu beltrano. Tanto faz para o Senhor salvar José ou salvar Joaquim. É o mesmo sangue. É o mesmo poder. Ele faz. Cada um dos líderes dos centros espíritas por onde passei se converteu. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Então agora Deus faria de forma diferente... Eu não estou aqui criticando aqueles que estão desejosos de sair do país, aqueles que estão abrindo mão de sonhos, aqueles que estão caindo em depressão, aqueles que estão caindo em desespero, desde que eles não tenham a mesma fé. Mas se tem a mesma fé, os planos de Deus na sua vida não serão mudados por causa de alteração alguma na terra. Ainda que a terra e os montes se transportem para o meio dos mares. Você está firme. É a hora de comprar, é hora de vender, é a hora de namorar com santidade. É a hora de casar, é hora de estudar, é a hora de prosseguir. É hora de pregar. Eu estou agora envolvida na compra de uma propriedade lá em Niterói. Eu estou muito alegre, muito alegre. Não é a propriedade da base, é outra. Porque o Senhor já tem dado ordem, então nós temos de avançar. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Mas eu não comecei a comprar agora. Foi há algum tempo atrás. Eu estava na igreja da pastora Jaqueline. E o Senhor disse, compra uma propriedade. Onde, Senhor? Em Niterói. Ele disse, eu não tenho dinheiro nenhum. Tem. Eu disse, eu tenho cento e poucos reais na carteira. Compra e paga uma parte em dólares. Dólares! Aí levantou a pastora Hilda, veio até mim e disse, olha, eu tenho dois dólares na minha bolsa que eu ganhei hoje. E o senhor mandou te dar. Se manda para cá. Porque o senhor diz, é plural, é plural. Dólares. Juntei os dois dólares aquele dinheiro, e aí naquela noite preguei e disse, pastora Jaqueline, estou pagando a primeira prestação de uma uma próxima propriedade em Niterói. Amém? Ela, amém, está ótimo. E agora a coisa já começa a se desenhar e já está perto de chegar. Amém? Eu gosto muito disso. Pastor Samuel, como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Eu tenho outros sonhos. Eu tenho outros sonhos. Eu sonho com uma base missionária em Portugal. E quando nós orávamos por isso na base, eu disse, Senhor, e onde será? Mas aqui, no, no silêncio, tá? No silêncio. Aí o Senhor disse, eu estou te trazendo azeite. Azeite, azeite. Aí chegou um português lá na base, irmão Daniel, ele e a esposa, irmã Márcia. Disse: olha trouxemos uma garrafa de azeite, não ligue para não ter rótulo, porque saiu direto da prensa, porque esse esse proprietário tem uma prensa nas terras dele, e é do lugar onde se fabrica o melhor azeite do mundo, Mirandela, me entregou, e ali naquela hora o Espírito falou, a próxima base missionária é no norte de Portugal, na cidade de Mirandela. Então, eu creio, eu creio, essa noite inclusive eu queria, pastor Jaime, por favor, isso aqui é tudo que eu tenho. Eu quero pagar a primeira prestação das terras que estou comprando em Portugal. Você crê? Você crê? guarde essa fé para as terras, eu não posso comprar terra, porque Levita não pode comprar terra em Israel, mas das terras que o Senhor haverá de nos abrir em Israel, para nós levarmos o povo para um seminário, que não dure um ano, dois anos não, porque dois, três meses naquela terra, com estudo ali, amanhã, tarde e noite, o povo sai com a Bíblia na cabeça, mas eu creio que o Senhor haverá de fazer, amém? Passo a passo, desanimar por quê? O que é que está faltando? O pão, a carne, água, Deus está garantindo. Você precisa de pouco mais do que isso. Não é? Elias não precisou de mais do que isso. Ele viveu o tempo da seca, e o tempo da seca passou. Ouça isso. O tempo da seca passou. O tempo da escassez passou. E mesmo assim a escassez foi para outros, não foi para Elias. Amém? Fique de pé, por favor. (risos) Glória! Assim é que é. Crer quando tudo aponta para aquilo que vai acontecer é fácil. O legal é crer quando tudo caminha no sentido contrário. Você haverá, passados alguns anos, dizer aquele período, irmã Sara, foi o período que mais Deus abençoou meus negócios. Você haverá dizer aquele período foi o período em que mais portas se abriram para a pregação do Evangelho. Olha, aquele tempo em que tanta gente reclamava Foi o tempo em que Deus mais me abençoou Você crê nisso? Eu creio